0: É isso aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do E-mail. Júlio, mais uma vez, super obrigado por estar aqui com a gente. O, o Júlio é CEO do Megamat, uma das maiores franquias do Brasil, um dos maiores cases, raiz brasileiro né, de, de negócio. Assim, você lembrou de Mega você É impossível você não, provavelmente não ter visto um hoje por onde você passou, seja no aeroporto, seja na rua. Então, acho que é, o papo aqui vai ser super interessante. A gente já trouxe gente de vários verticais de negócio. É, mas de franquia eu acho que você está sendo o primeiro, então pô, eu queria explorar muito, esse é um tema que é mega em alta no Brasil, o brasileiro encontra nas franquias uma maneira um pouquinho mais fácil de tornar o sonho de empreender e de ter o um negócio próprio, então Júlio, seja super bem-vindo, estou bem animado com o nosso papo
1: Rafa, prazer é nosso ainda mais a gente sendo o primeiro case para esse bate-papo espero contribuir e explorar bastante o tema de franchise, que é um tema que Sou apaixonado e a gente vem aprendendo dia a dia na nossa empresa. Maravilha. E assim, é, antes da gente entrar nas nuances do
0: negócio, eu queria tentar explorar com você um pouquinho o Júlio é, pré-executivo, né? Porque pô, você tem uma carreira sólida aí de mercado, mas muito antes disso você provavelmente já foi um moleque sonhador, alguém que... Pô, Estava sentado no sofá de casa com 10, 12, 14 anos e tinha uma visão de vida, tinha interesses, tinha hobbies. Então, eu queria tentar trazer a gente um pouquinho para esse momento é, antes da gente navegar as nuances de business. É, se você tivesse que voltar no tempo e me contar um pouquinho dessa história de como o Júlio veio acontecer. Quem era essa criança? Quem era esse aluno? Interesses, hobbies? Me conta um pouquinho da, da, tua, da
1: tua infância. Cara, o Júlio... É... Ele foi um cara que na infância e entrando na adolescência sempre teve uma visão um pouco precoce de negócio. Né? Eu quando eu tinha 14 anos eu começava a fuxicar em computador e comecei a botar anúnciozinho no condomínio para vender serviço de Corel Draw. Genial. Falecido Corel. Falecido core, porque eu nem sei se ele já realmente tá falecido, porque agora eu tô um pouco fora, né? Mas o ponto foi que eu vi uma oportunidade dentro desse serviço de expandir o meu business. E aí foi quando eu comecei a consertar também computador. E, cara, foi um, um dos primeiros aprendizados. Quantos anos é, a gente tá falando? Pô, 14 anos, tô com 38. Legal. A gente tem uma, umas duas décadas aí. Mas quando eu comecei a entrar nesse negócio, cara, de querer ganhar meu dinheiro próprio, eu destruí muitos computadores, cara. E, e ali eu vi a importância que eu levo até hoje de você mergulhar no negócio, mas antes de ter certeza que você pode devolver, fazer uma entrega interessante para o teu cliente. Perfeito. E, e aí depois, cara, eu aprofundei muito é, uma veia mais jurídica, sou advogado, formado, é, é, até dentro do mundo jurídico eu comecei a expandir para o franchise, eu fui um, um, um estagiário na Oi, depois eu virei um assistente jurídico, um advogado, e foi quando eu cheguei em um momento falei, cara, quero abrir meu próprio negócio. Esse empreendedorismo também não veio sozinho, eu tenho meu pai, né, é, sempre foi um empreendedor e eu aprendi muito com ele e esse passo de abrir o escritório é, me botou no mundo empresarial com uma formação mais para o franchise, mais para os negócios, mais para business, mais para as empresas e foi interessante que, cara, eu abri o escritório eu tinha 26 anos, né, e minha primeira estratégia foi deixar minha barba crescer porque eu ia falar com os investidores, parecia que era um pouquinho mais velho. Para parecer um pouquinho mais velho para gerar alguma credibilidade. Então, o empreendedorismo, eu acredito que ele ele é um desafio constante, cara. Mas eu costumo dizer que Toda mensagem que você recebe em todas as fases da tua vida, você tem que receber isso para te engrandecer, para te imponderar. Porque não é sempre que você vai ter um coach, não é sempre que você vai ter um bom chefe, não é sempre que você vai ter um amigo para te imponderar. Então, é, desenvolver mecanismos que você se auto-imponderia, eu acho que é um passo, cara, que você é, busca ser espelho na vida das pessoas, né? E antes de eu abrir esse meu escritório, quando eu tava na Oi, o meu, o meu chefe, quando eu comuniquei pra ele, eu falei, cara, vou seguir o meu rumo. Porra, Ju, que isso, não sei o que. O que, que você vai fazer? Eu falei, eu falei pra ele, vou abrir meu escritório. E aí ele falou assim pra mim, cara, porra, mas você é um moleque ainda, recém-formado. Quem você acha que vai contratar o teu serviço? Quem você acha que você vai gerar credibilidade? E aí eu falei para ele, cara, você me deu acho que o maior incentivo da minha vida. Perfeito. E a gente abriu o escritório com um amigo, ficamos 11 anos com esse escritório, chegamos a ter 200 clientes, foi quando eu fiz a passagem né, desses meus clientes para ingressar realmente na MegaMate.
0: Genial. E assim. É, é curioso porque eu me relaciono com vários pontos da sua história eu também não sou... a gente nasceu em outra época, essa é a verdade né? Na, assim, você é um pouco mais velho que eu, mas mesmo assim na minha época e na sua, isso é mais verdade ainda, a gente não passava pela vida com um sonho assim, eu vou ser empreendedor acho que essa palavra nem existia, essa é a verdade assim. ninguém chamava empreendedorismo de empreendedorismo não tava hypado ainda então da mesma forma que você eu também não cresci com a aspiração de ter um negócio próprio, apesar de ter referências <coughs> referências na minha família que, que podiam me puxar para essa direção, eu também fiz primeiro uma carreira em outros lugares. E acho que isso vem muito de, de teste, né? Pô, eu queria entender o mundo, queria ver, validar certas coisas. É, e mais uma vez também, muito novo, assumir grandes responsabilidades. Então também, ressoa com, comigo, estar sentado numa mesa com, a, com uma desconfiança extrema da contraparte, se eu tinha credibilidade para estar ali uhum. sentado. Então, eu acho genial você ter, ter compartilhado isso com a gente. E agora já fazendo um pouquinho
1: a transição para a Megamart. Você está lá há quanto tempo? Cara, eu como eu te falei, eu tinha minha formação é, jurídica. Então eu comecei como diretor jurídico. E a Megamat, ela, na época, ela era uma empresa muito familiar, né, e até 2013 eu desenvolvi como diretor jurídico da empresa e fui convidado é, para assumir esse posto de direção executiva depois que uma das sócias, ela teve uma doença grave e teve que se afastar do comando. Teve essa transição onde eu não fui preparado em nenhum momento para assumir, né? É, porque não é uma
0: mudança tão óbvia assim, né? Apesar do seu interesse por business, por negócio, com certeza não é
1: uma mudança óbvia. Exatamente, não era óbvia, mas eu tinha muita vontade, né? É, sempre fui um cara que me relacionei muito bem com os franqueados, eu conhecia as dores dos franqueados e isso me deu... É, eu aproveitei, a partir de 2013, todos esses calos... Que eu fui entendendo do, da rede para poder oferecer algumas soluções é, indo ao encontro do plano de negócio da Megamart. E vocês estão com
0: quantas franquias hoje em dia? Hoje
1: nós estamos aproximadamente com 150 no Brasil. E isso 100% franquias ou vocês têm lojas próprias também? Nós temos oito operações próprias. Essas operações elas funcionam para testes, para calibrar um pouquinho mais as nossas estratégias para os franqueados.
0: Que interessante, então basicamente é um pode -se pensar quase como
1: um laboratório de inovação para depois você fazer o um rollout para todo mundo, exatamente, Rafael. É um, a gente chama de é, laboratório de consumo, né? Perfeito. Cara, é, um dos nossos pilares do alicerce da Mega é fundamente antes para experimentar depois. A partir do momento que você entra no franchising, não é mais só a sua visão, é a visão de uma coletividade de pessoas que acreditaram no teu negócio para também ter o sucesso delas. E você experimentar alguma coisa antes de botar para o mercado é fundamental. Então você, como franqueador, é, a minha a nossa estratégia na Megamatch é realmente experimentar é, dentro de um fluxograma, dentro de é, várias vertentes de vários públicos para... Depois sim, ir pro pro franqueado.
0: Genial e, e assim isso ressoa pra caramba, inclusive com o que a gente faz aqui dentro. É, essa cultura de experimentação, validação, essa cabeça de você pensar em MVPs começa pequeno, testa, valida, entende a hipótese, otimiza e depois toca isso grande. A gente leva isso no mesmo no, na mesma vibe. na mesma vibe. Vamos colocar assim, nada que a gente aqui Faz para os nossos clientes, a gente não tentou antes na gente. Então, é, existe uma dicotomia no mercado de marketing e publicidade que é assim, pô, eu crio campanhas, eu faço conteúdo, eu trabalho tanto craft quanto content, mas eu não faço nada disso pra mim, tá? Eu, eu faço pros outros. Então, a gente aqui dentro tem a mesma cabeça que você, então, pô, super bacana validar isso mais uma vez. Que é, a gente testa tudo primeiro em mim, na minha marca, na marca da agência, e depois faz o rollout. E eu, obviamente, sei os benefícios disso. Mas eu queria que você discorresse um pouquinho nessa linha. O que, que você acha que uma cultura de experimentação dessa cabeça de MVP começa pequeno, valida hipótese, itera, muda e depois implementa? O que, que isso cria na sua cabeça de benefício para a Megamatch em contraste a uma empresa que eventualmente não pensa dessa forma, já quer começar grande, já quer começar é, megalomaníaco? Como é que você enxerga isso?
1: Cara, eu enxergo que antes de você pensar no resultado você tem que botar no centro as pessoas. A gente é uma franqueadora que tem profissionais dentro da franqueadora, que tem franqueados na ponta e que temos consumidores comprando os nossos produtos. A partir do momento em que eu opto em atender um cliente como eu gostaria que ele fosse atendido, eu já começo errado. Hoje, com essa transformação digital, a gente precisa atender clientes da forma como ele gostaria de ser atendido. E para você atingir essa excelência, só botando pessoas no centro. É, as tuas decisões, é, os teus objetivos precisam ter plataformas conectadas para que você possa realmente ter um ecossistema que gere valor para quem está envolvido na tua marca. Então, eu acredito que. É, o primeiro passo da Megamat, e a gente é, vai ao encontro dessa transformação, essa quarta revolução que a gente está passando, é de colher dados e sermos mais assertivos, engrandecendo o nosso plano de negócio e deixando os nossos consumidores cada vez mais satisfeitos, encantados com a nossa entrega.
0: Genial, inclusive assim, a gente estava falando aqui meio em off, coisa que vocês não sabem, por exemplo, só para você ter noção de com na frente, eventualmente, a Mate já está, que é um projeto super ambicioso. Eles têm um podcast, assim, a maioria das marcas não tem nem um podcast. Eles têm um podcast pros franqueados, onde eles compartilham insights, melhores práticas de gestão. É... E aí, sempre pensando um pouquinho por essa ótica de pô, começar pelas pessoas, começar pelo problema que elas têm para entregar o que elas precisam, de onde nasceu essa iniciativa do podcast interno?
1: Cara, essa iniciativa, é, ela vem através de fortalecimento de comunicação. Hoje a Megamatch, ela tem uma, uma postura e um planejamento anual de ter pelo menos 30 pontos de contato com os nossos franqueados entre comitê de franqueados, encontro de franqueados, é, convenção, é, café com franqueados. Além disso, que às vezes a gente não consegue conciliar... É, toda a nossa estrutura né, de franqueados, agenda, tempo, a gente viu que existe uma oportunidade de melhoria em franqueadores se comunicar com franqueados e principalmente com a equipe do franqueado. Em escala. Em escala. Perfeito. E aí a gente viu que, cara, a tecnologia é o caminho, né? O que está acontecendo aí no mundo? O que, que as pessoas usam? As pessoas têm smartphone hoje, tem acesso à internet, é, estão nas plataformas Vamos levar esse conteúdo Perfeito. E a gente começou A ter uma agenda, uma criação Para diversificar Os assuntos Às vezes a gente tem um assunto lá no, 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 Nos podcasts que a gente é, Costuma ouvir que não gosta Então a gente precisa Atingir essa, essa Coletividade De pessoas para ter interesse Então fortalecimento De comunicação e estreitar mais a cultura da Match para todo mundo. Genial.
0: E, e assim, o negócio de franchising eu acho que é um baita de um exemplo do que eu acredito que seja criar um negócio de fato. Porque, na minha visão, e liderar de fato, né? porque liderar, para mim, o, o papel de um executivo-chefe é atingir metas através dos outros. Então, basicamente, pô, quando você pensa uma empresa que tem a ambição de ser grande, o executivo-chefe, a equipe executiva, não tem a menor chance de ser quem executa as coisas. Eles precisam alcançar pô, metas de crescimento, metas de satisfação, metas de índice de qualidade, metas de rentabilidade da, da empresa, margem, etc., através das suas equipes. E a franquia é um exemplo clássico disso. Você precisa criar um design, uma máquina, um sistema, onde vocês conseguem bater as metas que vocês têm através de outras pessoas. Dentro dessa temática, que é a temática que eu sou apaixonado, que é atingir objetivos através dos outros, o que, que você acha que são as três principais coisas, se você tivesse que elencar, é quando você precisa depender de outras pessoas para que você possa chegar onde você quer? Quais aprendizados você pode trazer para quem está ouvindo aí?
2: Uhum.
1: Cara, a Mega, ela trabalha é, com alguns pontos de cultura é, para solidificar os seus planos. Né? É, o primeiro deles é... Sim, enquanto o Júlio responde aí, a gente já vai ligando para o primeiro. O primeiro deles é capacitar as pessoas que estão envolvidas com a gente. Perfeito. Sem Tre capacitação, treinamento, então. treinamento, uma conversa franca é, e mostrar todos os é, horizontes que nós almejamos alcançar... É importante. Sem isso, a gente não consegue nem pensar é, no segundo passo, né? É, o segundo ponto, cara, é, na Megamart a gente é muito ligado em fluxo e organização. Exato. Processos. Em processos. Há dois anos a gente tem é, a ISO 9001, que é um certificado super importante. Nós somos uma das cinco, seis franqueadores do Brasil a ter essa certificação dentro do franchise e que nos dá total amplitude do que cada um deve fazer, como fazer e até quando entregar. Né? E o terceiro ponto, eu acredito, Rafa, é acompanhamento. cara. A gente gosta muito de conversar com as pessoas. A gente não tem uma política top-down, a gente não tem uma política é, de resultado extremo ao ponto de deixar a pessoa também... Com crise de burnout ou estressada no dia a dia. Então, o acompanhamento serve para alinhar, é, calibrar o ponto que você se encontra e o ponto que você tem que se deslocar para entregar e entregar com boa qualidade. Né? Então, basicamente, tem alguém na linha aqui,
0: Filipe? Bom, é. show. Então, basicamente, depois a gente volta treinamento, metodologia, processo e ter uma cultura de ouvir. Exatamente. Depois a gente explora um pouquinho mais. Fala, você tá ao vivo no EMEI, com, comigo e com o Júlio Monteiro. Fala teu nome, de onde você está falando?
2: Fala, Rafa, meu nome é Duda, eu tô falando de Itajaí, Santa
0: Catarina. Fala, Duda, seja super bem-vindo, cara. É... Me, diz, um... me dá um pouquinho do contexto, do que, que você tá assim, a versão de 15 segundos, do que, que você está metendo a mão, é... o que, que você tá tentando construir, depois solta a tua pergunta para gente. Certo.
2: Cara, seguinte, hoje eu trabalho com duas áreas, eu tenho minha área é, principal, que é em aulas de inglês particular, e eu estou desenvolvendo a minha parte de mentoria, desenvolvimento de qualidade de vida, saúde e bem estar. Ah, hoje, então assim, eu estou na dúvida, porque hoje, para eu desenvolver essa minha área na internet de inglês particular, aulas online, conteúdo para Instagram, é muito mais fácil criar conteúdo, desenvolver o meu trabalho, eu já dormi em área. Gravar aqui, é tudo mais fácil para mim. E o outro, essa outra área, que é uma área que eu amo, eu amo falar muito mais do que dar as aulas de inglês, é uma coisa que me exige muito mais, mais trabalho, mais criatividade, é mais difícil criar o conteúdo e mais difícil eu alcançar as pessoas. Aí hoje eu estou quase quebrado, né? E eu tô tentando descobrir o que, se, que eu faço, se eu devo largar um pouco, dar um foco para o inglês, desenvolver alguma coisa na internet, ou... De continuar se envolvendo o meu business de saúde bem-estar em paralelo e focar em dar as aulas, mas não se envolver na internet e focar a internet para
0: a saúde e bem-estar. Bacana, cara. Eu vou, vou pegar essa primeira aqui, depois o, depois o Júlio entra rasgando aí com o ponto de vista dele. Cara, na minha visão, você tem uma, uma situação de que é o seguinte. Você tem alguma coisa rodando que funciona para você, que são aulas de inglês. E você tem uma coisa que é o que você aspira a fazer, que é o que pô, mais te encanta, mais faz você vibrar, que é essa parte de desenvolvimento e bem-estar, é isso? Isso, isso. Maravilha. Você tá num clássico problema, cara, de equilibrar o curto prazo e o longo prazo. Qualquer empresa passa por isso e você nada mais é do que uma eu presa, né? Você é um negócio de uma pessoa só. Então, a questão para você é... E eu sou muito pragmático em relação a isso, eu acho que eu posso até conectar um pouquinho com a minha história. Eu nunca procuro dar um passo maior que a minha perna. É, eu pulo na água na hora que eu sei que eu não vou me afogar. Então a primeira coisa, você precisa equilibrar o teu curto prazo. Não adianta você ser idealista, sonhador e eventualmente prejudicar a sua capacidade de pagar o boleto no final do mês. É, porque isso te impede de chegar no, no longo prazo, que é o que você quer. Então a primeira coisa é você garantir que você tem alguma coisa funcionando que cobre as suas necessidades básicas. Isso é o que vai te dar é, a oportunidade de mirar para um lugar melhor depois. E aí, minha dica, tá? E assim, eu não falo isso de um ponto de vista de alguém que está te dando uma opinião. Eu sempre fiz isso. Eu usava do meu 9 às 6, 9 às 7, para construir o que é que eu precisava para pagar as minhas contas num primeiro momento, e os meus interesses para onde eu queria levar a minha vida, por exemplo, a segunda empresa que eu abri, a mídia depois quando eu abri ela, sempre foi no meu 7 às 10. Eu fazia até. Eu, o, o 7 às 10 é uma coisa que faz mais sentido para quem está escutando. O meu era de 3 às 8 da manhã. Eu acordava às 3 da manhã, acordava às 3 e meia da manhã e trabalhava no meu longo prazo. Então você precisa equilibrar, cara. Se a aula de inglês é o que paga o teu boleto do final do mês, você precisa eventualmente encontrar uma forma de inclusive crescer isso, mas você não pode abrir mão nisso de maneira nenhuma. E você, cara, se você quer fazer uma transição, você precisa, precisa fazer isso no seu tempo livre, porque essa nova atividade sua não está colocando dinheiro no teu bolso e você precisa fazer uma migração aos poucos. E aí, a hora que essa atividade paralela, esse teu side hustle começar a ganhar tração é você entender qual é a hora de pular para um ou para outro, mas nunca de maneira reckless de maneira é, desavisada fazer um pulo grande que preju prejudique a tua capacidade de curto prazo eu não sei o que, o que o Júlio pensa um pouquinho
1: sobre isso não, acho que você foi totalmente feliz, inclusive você é, explorou uma parte do livro originais do Adam Grant que ele fala que é, o empreendedorismo não é se jogar pela janela, é descer degrau a degrau, né? Perfeito. Então, é, o Duda, eu acho que se você acredita muito é, nessa tua é, possível é, carreira, né? nova carreira, é, acho que um ponto é você conectar mais pessoas nesse projeto. Quem sabe essas pessoas também não vão se interessar é, da forma que você tem é, esse interesse inicial e não vão contribuir também part-time como o Rafa mesmo colocou. É, um ponto que eu, que eu peguei é que você está é, querendo as duas coisas. É óbvio, você já tem o teu sustento através do inglês, mas também é um visionário para um novo business, né? O ponto é, é como conciliar agora, mas ter foco para você seguir. E o foco não quer dizer que você tem que estar 100% do tempo envolvido nesse projeto. Eu conectaria algumas pessoas, alguns parceiros para dividir, delegar funções para o teu negócio ir ganhando é, corpo. É importante ele ir ganhando corpo para você também não ir desanimando, né, cara? Agora, é, assuma risco, mas não coloque a tua vida em risco, né, cara? Esse, esse é Sim. o ponto que eu coloco. Perfeito.
0: Sim, Aham. O... Eu, com Posso, é, Pode falar, completa aí, vamos lá. Não, cara, é que assim, ó, por exemplo, porra, apreciado demais, né? Puxei ele, da informação.
2: Assim, esse business do Saúde não está, ele já está me gerando dinheiro, sabe? Já tem um processo rolando, ele tem outras coisas, é, outras palestras, sabe? Então, assim, já está gerando. Eu, por enquanto, não paguei o inglês, é? então eu fiquei mais em cima da, do, do muro do tipo assim, porque na verdade assim, eu, eu passei por cara, eu tenho uma história de vida muito fodida. muita coisa que aconteceu e eu tenho uma história a ser contada que vem por trás, sabe, de muita, muita coisa que aconteceu na minha vida. E por isso que isso me prende demais a essa, esse propósito da saúde e bem estar. E daí eu tava muito em cima do mundo, tipo, eu marcava isso e desenvolvia todo o business pro inglês e falava indiretamente nos stories, conversando com os meus alunos, aquela coisa toda. Ou e, que era mais fácil pra mim de desenvolver o conteúdo pro inglês, né? Dentro de uma salinha assim, que a faz uma porrada de vídeos e grava curso de inglês. Mas, ou eu ia pro outro, né? Mas, porra, já clareou demais a minha cabeça de, nossa
0: senhora. Legal, cara. E assim, se o. O seu chamado de vida é o outro? Sim, você já respondeu a sua própria pergunta. Você só precisa encontrar uma forma de, como, como o Júlio colocou, indo nessa direção, degrau a degrau. E você falou aí de conteúdo, eu lembrei de um pedaço da sua pergunta, só pra gente complementar aqui. É, uhum. Se você tá com dificuldade de produzir conteúdo nessa tua outra parte, é porque provavelmente você tá criando um gargalo pra você na etapa de criação. E no estágio que você tá... Cara, você deveria estar tá documentando o que você faz no teu dia-a-dia, -dia, ao invés de estar tá obcecado em pensar o vídeo perfeito, em qual é o tema que você vai falar. Cara, documenta o seu dia-a-dia. -dia. Toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, tá indo dar uma palestra dessa que você falou, tá indo dar um curso, tá indo, pô, atender alguém, o que quer que seja, cara, documenta isso. Para de criar e começa a documentar o seu dia-a-dia -dia nessa direção que eu acho que a tua criatividade vai florescer
1: aí. Tentativa ah, aí não é certo, né?
2: Tu respondeu a pergunta que eu não olhei a fazer pra não saturar, mas era a pergunta que, cara, tinha, foi o The Last Drop, sabe? Assim, a, 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 a criação do conteúdo, pra mim, nessa né? área da saúde estar é onde eu me sinto perdido. Eu fico pensando, porra, quais são as dores do meu cliente? Eu fico tentando a todo tempo, tentando entender as dores, vezes, as dores deles. E eu nunca chego a lugar nenhum porque eu vou criando conteúdo que não tá engajando, sabe? Documento. E o que falou agora, eu vou colocar aqui em prática e com certeza, cara. Inclusive, eu sou, eu sou aluno do, do Wagner Boada que eu conheci ele através do Teu Digitalizado de e ele tá me ajudando pra caralho também
0: isso daí. Genial, cara, boa sorte, vai com tudo. Valeu, Duda. Obrigado, Rafa, obrigado, Gil. Valeu, cara, boa sorte. Valeu, obrigado. Abraço. É, é muito curioso essa, essa dinâmica, né? E é pessoa jovem, pô, não sei quantos anos o Júlio tem, mas com certeza é jovem. É... Eu acredito que elas sofrem de duas coisas. E são duas dinâmicas válidas, tá? Mas não deixam de gerar complexidade na escolha. A primeira é opções. Então, pô, tem opções diferentes e tem dúvida de qual caminho seguir. E o segundo é medo de errar. Então, pô, ele claramente tem um medo que alguma dessas não dê certo. Nos grandes passos que você deu na tua vida, pô, eventualmente sair da Oi e abrir um escritório próprio sair do escritório próprio, pô, é, passar a sua carteira para alguém e assumir uma posição dentro de uma corporação, depois sair das férias jurídica e se tornar o principal executivo de uma empresa muito grande. Então, como é que foram, como é que você lida com essa tomada de decisão?
1: Cara, eu lido com a vontade de crescer, cara. Eu acho que quanto maior o desafio, sempre foi a minha vontade de crescer. Eu sempre busquei é, focar na entrega e no resultado e pessoas felizes no que eu estou fazendo. Então isso é um motivador, cara. Como você falou agora aí com o Duda, né? Documenta tudo. É... Registrar é, todos os teus erros e tomar esses erros como exercícios para você se preparar para a tua vida profissional e pessoal. Acho que isso é um grande documento que você tem para desenvolver os teus negócios, né? Então, essa é a linha que eu sempre é, me encorajei para movimentar os meus negócios, para é, tentar dividir conteúdo com o meu time, é, aprender com eles, né? Eu acho que quando você tem uma postura de... um espírito de busca, cara, as coisas elas vão se encaixando, cara.
0: Perfeito. E você estava batendo um pouco nos três pilares é, de alguém que quer atingir meta através dos outros né? Você falou de treinamento Você falou de ouvir E você falou de processos é... Eu acredito que todos eles são fundamentais Mas eu sou fascinado Por ouvir Então não só ouvir o time Quanto ouvir a ponta do, do cliente E deixar que isso mova o que a gente faz E a minha visão é muito simples Basicamente eu acredito Que as pessoas que estão na ponta do meu negócio, tem condição de entender os problemas da operação, os problemas do cliente, muito melhor do que eu, que sou um executivo e estou numa sala de reunião. É... Quando você disse ouvir, de que maneira você... isso se traduz no dia a dia lá do Mega Mart? Como é que você incorpora? Porque bacana que é sentar e conversar com as pessoas, mas como é que você incorpora isso na estratégia?
1: Cara, a gente incorpora com alguns programas, cara. Porque para ouvir é, essa nossa rede, né, rede de pessoas, não rede de negócio, você precisa ter é, algumas formas para você realmente extrair a informação. Então, a Megamart, ela tem programa de visita a lojas através dos gestores que estão executando dentro do escritório que o primeiro passo e o último é ouvir. A gente ouve é, o que o franqueado tem de dor as contribuições dele, e depois a gente nossa, traz para casa é, essas informações, bota em projeto e a gente tenta viabilizar o que é possível, o que não é possível. A gente tem ponto de contato através de Survey. É uma cultura nossa sempre mandar Survey pós-inauguração, pós-campanha, é, como está o atendimento da nossa consultoria de negócios, se está gerando resultado. A gente convida o cara, a gente gosta muito de relacionamento, cara. Então, é, chamar o cara não só é, é trabalhar com WhatsApp, né? Como um diretor meu diz, o WhatsApp não tem sobrancelha, né, cara. Então, não dá para você também criar relacionamento somente através do WhatsApp. Sim. Então, olho no olho, é, o nosso laboratório de consumo é um outro ponto de contato que a gente extrai informação, cara, e ouvir e executar, né, cara? Perfeito. Tem alguém na
0: linha aqui, Filipão? É. Fala aí, você tá ao vivo no e-mail comigo e com o Júlio Monteiro. Fala teu nome e de onde você tá falando. Fala, Rafa. Fala, Júlio. Sou o Matheus, aqui de Barueri, São Paulo. Fala aí, Matheus. Fala aí, Matheus. Seja bem-vindo, cara. É, manda a tua pergunta pra gente.
2: Então, primeiro eu tenho que agradecer a você, Rafa. acho que eu te mandei uma mensagem, acho que não faz muitos dias, da minha história, que eu falava que na verdade daqui a 20 anos e minha chave virou fazendo dois meses e você foi um dos responsáveis para isso acontecer é... eu tentei viver, no. eu sou de casa de média baixa, então eu nunca tive nunca tive incentivo de, ah, você vai empreender ah, você tem que fazer o que você gosta não, você tem que procurar uma profissão e, e... e é isso e nesse meio tempo é, desde que aconteceu algumas coisas, eu, eu realmente me descobri e é, que eu realmente gostava de fazer, porque sempre foi um empreendedorismo, esse tipo de coisa. A minha pergunta para você é qual foi o momento da, da grande virada na vida, momento que você descobriu o que realmente gostava de fazer e como se comportaram? Se puder também, depois eu já fazer uma pergunta, porque eu comecei agora não tem a que algumas dúvidas também.
0: Obrigado. Legal, Mate. Obrigado pelas palavras. Vou deixar. Vou deixar o Júlio capitanear isso aí, eu agrego em cima, em cima da dele. Quando é que você descobriu que você queria seguir por esse caminho? Como é que foi esse tomado, tomado de processo? E como é que você lidou com as dúvidas?
1: Então, é, Matheus, é, eu, eu já tomei algumas decisões na minha vida, né? De negócio. É, a primeira, como eu falei no início do programa, foi sair de uma grande empresa para ter o meu negócio próprio. Né? É, é claro que é, se eu falasse que eu não tinha algum receio de dar algo errado, eu estaria é, não sendo sincero com você. Se eu falasse que eu arrisquei tudo, eu estaria aqui falando que eu estava colocando a minha risca em, em, no, no, tri, na, na, no trilho do, do trem. Né? Perfeito. Então, cara, o que é, me moveu para dar esse meu primeiro passo, a minha primeira mudança de rumo <risos> foi o que, que eu poderia melhorar do que eu aprendi na minha carreira. Né? Como eu estava numa, numa linha é, jurídica, prestando um serviço para uma empresa e para é, outros, outros, outros negócios envolvidos, eu vi que eu poderia prestar um serviço dentro de um nicho que ainda não era explorado, ou seja... Eu tive a visão de ver um nicho que poderia crescer no Brasil, que era o franchise na época. E, e isso me movimentou. né? Movimentou ao ponto, como eu falei, a gente expandiu muito o escritório. É, essa veia do franchising também é, a gente trouxe à tona. Eu fui o primeiro presidente é, da comissão de, de franchise da OAB. Ou seja, até no jurídico eu, eu trazia esse franchise para os negócios. E, e é isso, cara. Isso acho que foi a minha é o que me norteou a dar esse 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 rumo para minha carreira profissional.
0: Genial. O, a minha história é óbvio que passa. Acho que todo empreendedor passa um pouco por esse por esse dilema. Mas no meu caso, é, eu basicamente quando eu trabalhava lá atrás no banco de investimento, é, eu olhava para o meu perfil e olhava para as pessoas que estavam do meu lado. E eu era muito inconformado, assim eu queria fazer as coisas mais rápido, eu queria ser capaz de guiar um pouquinho mais a, 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 o que eu estava fazendo. Eu, eu tinha outros interesses, queria explorar outros projetos e por várias vezes me sentia podado. Então isso era uma coisa que foi crescendo dentro de mim, até o ponto de eu não conseguir mais avançar para onde eu queria por limitações da empresa. E aí eu pedi demissão. E aí fiquei oito meses desempregado, tentando ir para a área que eu queria, não conseguia, acabei indo para a empresa da família que estava muito mal por um senso de propósito para tentar ajudar em casa. é Então eu, diferente da maioria das pessoas, eu nunca quis empreender. A minha decisão foi um pouco forçada de vida, assim, a vida me empurrou para um negócio da família que, mais uma vez, eu era super jovem, não, não considero isso empreendedorismo, eu fui entrar pô para ser uma engrenagem na empresa do meu padastro, essa é a verdade. Ali dentro eu me, eu me descobri um intraempreendedor, e pô levei a empresa de 3 milhões para 31 milhões de faturamento, e assim, é, fazendo coisas ali dentro, mas eu não era o executivo chefe daquilo ali durante um bom tempo, até me tornei de alguma forma depois. Mas ainda assim, eu me sentia limitado e aquilo ali me incomodava. Apesar de eu ter sido responsável pelo negócio ter explodido e, e todas as iniciativas é, revolucionárias ali dentro que mudaram o futuro do negócio fui eu que criei, eu ainda me sentia o número dois ali dentro. E aquele negócio me incomodava e eu, e eu até abriu uma outra unidade de negócios, uma outra empresa ali dentro, que também deu super certo, como uma maneira de botar o meu pezinho mais para cima da liderança, e eu me lembro de falar pro Marcelo meu padrasto assim, ó, eu vou começar esse negócio aqui e você não toca, se você tiver ok com isso, eu abro, se você não tiver, eu não abro, e ele falou, não vou mexer, pô, já foi mais um passinho ali dentro, mas mesmo assim, eu ainda senti a necessidade de me testar no mundo, é muito diferente, muito diferente, você ser o número um do que você ser o número dois Assim, o nível de pressão, o nível de exigência, o nível de tudo é, é outra coisa O número dois de uma empresa não tem ideia do que é você ser o número um E assim como o Júlio falou Eu sempre procurei me colocar em situações que me evoluíssem como ser humano Eu sou o tipo de pessoa que queima a ponte Então se eu quero passar por, um, por uma situação Se eu quero evoluir me tornar um certo tipo de pessoa Eu queimo a ponte que está atrás de mim e eu me tiro algumas das alternativas para que eu possa me tornar aquela pessoa. Então, o meu momento clicando em empreendedorismo não veio de um vídeo é, que eu assisti, eu admirei alguém e eu falei, pô, eu quero ser parecido com essa pessoa, eu quero empreender. Eu fui construindo através de uma trajetória, na verdade, bem orgânica até. Pô, Dentro de uma empresa, enxergando que eu não me enquadrava muito bem, que eu era uma merda de um funcionário. E aí, pô, depois como empreendedor depois pegando um pouco mais de pista e amadurecendo essa ideia. Nunca teve um dia que me clicou e eu falei, é isso. Eu fui construindo isso e me tornando a pessoa que eu sou, como o Júlio falou, degrau a degrau. Boa. Maravilha? Maravilha. Fechado. É... Cara, prazerzaço. Espero que a nossa experiência tenha contribuído um pouquinho pra você aí. Valeu, Matheus. Valeu, valeu. Valeu, um abraço, cara. O... É interessante isso, né? O... Às vezes as pessoas estão esperando um pouquinho, uma fórmula mágica, um passo. Ah, o que, que vai me fazer clicar? Quando, na verdade, na minha visão, e você me corrige se você é, enxergar de outra forma, a gente pode até entrar nisso. Mas tudo é uma construção. Hoje em dia, acho que pela velocidade que as coisas acontecem, velocidade que o mundo roda, todo mundo acha que é um clique. É uma coisa, é um passo. E assim, nada na minha vida foi um passo. Você olha hoje onde eu tô, você olha hoje onde você tá, e as pessoas procuram qual foi o passo. Mas na verdade você tem, cara, dias após dias de coisas dando certo, dando errado, pequenos passos, dúvidas, construções que levam a gente a um, a um ponto
1: desse. Cara, eu concordo e eu costumo dizer que é o seguinte, cara. Tem uma história triste pra contar, né? É, se você acumulou histórias tristes e seguiu, pode ter certeza que essas histórias tristes vão virar histórias que vão inspirar outras pessoas, vão ser inspiradoras. Então, busque a tua história triste, cara. Porra, se você quer empreender, comece sabendo que você vai ter história triste. Não Sim. tem a fórmula. Imagina onde que vai ter essa fórmula, principalmente no Brasil, onde a gente vive, que dia após dia é uma dificuldade tributária, é uma dificuldade de legalização, uma, fri... uma dificuldade em todos os aspectos e... para você abrir um negócio, independente do segmento. Então, escolha as histórias tristes, acumule essas histórias. E aceite
0: que elas vão acontecer na largada. Na largada
1: Perfeito. e ao decorrer dela.
0: Perfeito.
1: Ah, por mais que você tenha sucesso... Se você não relembrar essas histórias tristes, pode ser que realmente você tenha a última história triste do teu negócio. E aí, meu amigo, você não vai ter mais nenhuma para contar. Então, busque sempre uma história triste e supere essa história. Porque você, seguindo isso, você vai ser exemplo, vai ser inspiração para o teu time e para outras pessoas que também querem seguir. Perfeito, Júlio.
0: Mais uma vez, super obrigado pela presença, cara. Bate-papo de altíssimo nível. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo tirou um valor tremendo da nossa conversa aqui. É... Se, a gente, se você está assistindo isso aqui Seja no Spotify, seja no YouTube Seja no Deezer, Soundcloud Tira um print da tela, marca a gente Se você está assistindo no YouTube quiser a versão completa Vai nas plataformas de áudio Juro, prazerzato sentar contigo é, Me fala um pouquinho onde é que as pessoas Podem acompanhar você um pouco mais Onde é que você tá, pode estar mais presente Para as pessoas consumirem teu ponto de vista
1: Cara, a gente tem um canal da Megamat, né, Que é no LinkedIn também no Instagram Eu tenho uma rede social que eu falo como CEO da Megamart, os projetos que a gente está é, desenvolvendo. Instagram ou LinkedIn? Os dois. Bacato. A gente usa os dois canais. É... O pessoal sobe o handle do, do Júlio aí para a galera pegar. Beleza. E, e é legal, cara, porque eu vejo que poucos diretores executivos estão expondo isso. Acho que a gente tem que se aproximar dessa galera. É a proposta da rede social é, do meu perfil, é me aproximar dessa, dessas pessoas que também querem empreender. Eu quero conhecer as dores dessas pessoas e aprender com o que, que eu posso também melhorar para para minha empresa. Então, é, são esses canais que a gente tem usado. Cara, queria te agradecer. É, fiquei bem surpreso aí pelo, pela forma, pela estrutura, pelo conteúdo. Porra, foi sensacional. Bate a nota 10, cara, de verdade.
0: Obrigado aí. Obrigado aí. O... Vamos ver se a gente as agendas para uma próxima daqui a um Sem tempo para continuar esse papo e a gente se vê no próximo e-mail.
1: Beleza.